0: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Artikel 1 Plaudereien über Respekt, über Achtung und über die Frage, wie wir all das in unserem Alltag leben können. Mit Michael Barkow und die Mutabkett. Moin ihr alle da draußen an den Empfängnisgeräten und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Artikel 1. Moin Michael. Moin Dimo. Michael, du hast uns im Laufe der letzten Episode, darf man gerne so sagen, oder der Aufnahme, ein neues Thema hingelegt. Oder hast mir ein neues Thema hingelegt, mit dem du mich einigermaßen herausgefordert hast, und bei dem, ich hoffe, dass du mich jetzt heute im Laufe des Tages oder des Abends hier ein kleines bisschen aufschlauen wirst. Ähm. Ich, ich werde mir
1: beste Mühe geben. <lacht> okay, ähm, genau, mich ich, werde erzählen. Ja genau, also wir hatten ja beim letzten Mal jeder Mensch von Ferdinand von Schirach, wo es um die sechs Grundrechte für Europa ging. Und beim Punkt Artikel 5, Globalisierung, jeder Mensch hat das Recht, dass ihm nur solche Waren und Dienstleistungen angeboten werden, die unter Wahrung der universellen Menschenrechte hergestellt und erbracht werden, bin ich ein bisschen in Stutzen gekommen und habe mir gedacht, okay, Moment, wir haben beim letzten Mal äh, über eine Jeans gesprochen, die für 10 Euro irgendwo auf dem Krabbeltisch äh, liegt. Ich habe das Ganze für mich gedanklich ein bisschen weitergesponnen. Wir reden ja hier nicht nur von Waren und Dienstleistungen die wie eine Hose, sondern auch über Lebensmittel gegebenenfalls wo ich mir gedacht habe, was ist eigentlich mit denen, die dann irgendwie am Ende dieser Schlange stehen, die darauf angewiesen sind, dass so eine Hose vielleicht 10 Euro kostet. Oder ich meine, eine Verpackung Wurst für 1,50 Euro bekomme. Wo mhm. bleiben die in der ganzen Geschichte?
0: Ja. Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Natürlich glaube ich, oder ich bin mir sicher, wir zwei finden diese Grundidee vom Ferdinand von Schirach absolut unterstützenswert und das ist eine ganz ganz gute und wichtig sinnvolle Geschichte. Aber ich hab ich gebe dir recht, wir müssen, wenn wir das wirklich großflächig uns angucken wollen oder und wenn das wirklich funktionieren können soll, dann werden wir das ganze wirklich Global denken müssen. Dass unsere Grundrechte, die wir in der, jetzt in der europäischen Verfassung verankern lassen wollen, dass die natürlich, also zumindest in, in meiner Vorstellung, für jeden Menschen, egal wo auf der Welt, gelten müssen. Und dann sind wir nämlich tatsächlich auch wieder an dem Punkt, ähm, den wir letztes Mal hatten, dass wir ähm, dass wir einfach die Preise oder eben auch dieses ganze Thema mit den mit den Lieferketten ähm, in irgendeiner Weise so hinbringen müssen, damit jeder da auch trotzdem weiterhin mit klarkommt. Ne? Waren und Dienstleistungen angeboten, die Unterwahrung der universellen Menschenrechte, das sind ja letztlich, also die universellen Menschenrechte spiegelt ja im Prinzip das wieder, was in den ersten 20 Artikeln in unserem deutschen Grundgesetz steht. Ja, Das sind genau. ja so die, die universellen Menschenrechte und da geht's halt um Wahrung der Würde, um freie Meinungsäußerung, ähm, um, um äh, Verbot von Diskriminierung aufgrund von äh, religiösen Glaubenssätzen und so weiter. Da gehört aber auch dazu, dass jeder das Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit hat und körperliche Unversehrtheit heißt letztlich dann im Kern der Sache auch, dass jeder in der Lage sein muss, sich ernähren zu können oder sich und
1: kleiden da, zu können letztlich. ne Genau und das ist so ein Punkt, wo ich tatsächlich jetzt auf Deutschland bezogen darüber hinaus gestehe, ich habe ich mich jetzt gerade nicht damit beschäftigt, sondern eher wirklich mit Deutschland und den Themen habe ich im Vorfeld mich in verschiedene Artikel eingelesen, verschiedene Dokumentationen angeschaut, die sich einfach auch mit diesem Thema befassen. Zum einen ähm, diese Dokumentationen ja, so ein bisschen in die Richtung, ich sag mal RTL 2 Nachmittag. Aber auch durchaus wirklich politisch fundiert, wo das wirklich darum geht, warum wird das gemacht, wie wird das gemacht, etc. Und ich muss unterm Strich sagen, was mich halt einfach auch schockiert hat, waren dann, du sprachst gerade von körperlicher und seelischer Unversehrtheit. Wir haben in der Gesellschaft einfach ein ganz großes Problem, weil wir genau diese Menschen, alles was wir momentan bereden, alles was überlegt wird in der Politik, in der Gesellschaft, wir wollen umweltfreundlichen Strom haben, der aber wiederum teurer wird, wir wollen bessere Bedingungen für äh, Tiere, die wir letztendlich dann essen. Aber auch das kostet wieder mehr. Wir wollen, dass die Bauern mehr Geld bekommen, was ja an sich nicht verkehrt ist. Aber dann kosten die Lebensmittel wieder mehr. Wir wollen, dass die Produktion nachhaltiger, besser wird. Kostet aber auch wieder mehr. Was ist mit den Leuten, die jetzt schon Probleme haben? Und da war so ein Punkt, wo ich dann in einer Doku mitbekommen habe, es gibt durchaus Kinder, die jetzt schon den Rand der Gesellschaft gedrückt werden, wo man dann hinterher sagt, ja, war ja klar, bei der Familie. Ich glaube das ist das größte Problem an der Stelle, dass viele das einfach auf die individuelle Situation beziehen, aber vergessen, dass das ein Teufelskreis ist, aus dem man unglaublich schwer rauskommt. Und anstatt, dass wir an dem Punkt mal ernsthaft ansetzen, es wird gemacht, sicherlich. Wir haben den Mindestlohn, der liegt aktuell bei 9,50 Euro. Der erste ist im Januar erhöht worden. Aber das sind meiner Meinung nach zu wenig Dinge. Richtig. Und es gibt äh,
0: gerade für da, da kommen wir ja jetzt auch zu einem zu einem ganz ganz schlimmen Begriff. Ne? Ich habe überhaupt in, für diese Episode so ein paar wirklich schlimme Begriffe, über die wir mal reden müssen. Ähm, wir reden immer von sozial schwachen Familien. Da sind die, die irgendwo durchs, durchs Raster gefallen sind, die letzten Endes hart IV. Beziehende sind äh, und wo dann natürlich auch die Familien und auch die Kinder mit reinlaufen. Ich finde alleine schon mal diesen, diesen Begriff sozial schwach, das finde ich schon durchaus bedenklich. Die sind nicht sozial schwach, die sind wirtschaftlich schwach. Und das ist ein Riesenunterschied. Ähm, das ist mal das eine. Und dann gibt es per Gesetzgebung so ein paar, ähm, so ein paar Versuche, da dagegen zu steuern. Also im, im Sozialgesetzbuch 12 zum Beispiel steht das Thema Bildung und Teilhabe für, für Jugendliche, für Kinder mit drin. Ja, das kriegst du mit, wenn du hier bei uns in Bayern in irgendein Landratsamt guckst. Die haben diese Themen, da werden also wirtschaftlich schlecht gestellten Familien für die, dortigen, für die dort lebenden Kinder bestimmte Geldbeträge zur Verfügung gestellt, damit sie an schulischen, Maßnahmen oder sei es auch einfach am, am Schulausflug, am Klassenausflug teilhaben können. Ne? Auch das durchaus natürlich eine Geschichte, die
1: sehr begrüßenswert ist. Zunächst einmal. Hat aber, hat aber auch wieder die Kehrseite, dass die Hürden, um so etwas überhaupt zu bekommen, teilweise so hoch sind. Du bist eh in so einer Situation, wo du dich auch vielleicht schämst dafür. Also ich habe in meinem persönlichen Umfeld mehrere Menschen, die aus so einem Umfeld kommen. Ich selber kann ich hier ruhig sagen an der Stelle, komme auch aus so einem Hartz-IV-Umfeld, wie man es heute nennt. Ähm, meine Mama war alleinerziehend mit drei Kindern. Das war verdammt hart. Und der Punkt ist einfach, dass du so viele Hürden hast, bis du überhaupt solche Gelder bekommst, dich vielleicht selber für deine Situation schämst, aber auch keinen Ausweg hast, bis du überhaupt an den Punkt kommst, wo du diese Gelder bekommst. ist schön und gut, dass wir diese Möglichkeiten haben. Aber, und wir brauchen auch nicht darüber reden, ich sehe jetzt schon vor meinem geistigen Auge die ersten Kommentare auf diese Folge als Feedback, wo es heißt, ja, aber viele wollen ja auch nicht. Habe ich im Vorfeld in meinen Gesprächen, wo, die ich so geführt habe, auch gehört, ja, viele haben ja auch gar keinen Bock, die wollen ja auch Hartz IV bekommen, die leben einem gerne mit und ja, solche gibt es auch aber ich glaube das ist wie vieles im leben die negativen fälle behält man eher im kopf weil die positiven wobei positiv hier nicht gut, nicht gut meint weil die leute leben am limit und ich glaube einfach dass diese hürden die du hast bis du überhaupt zu gelder bekommst so unglaublich groß sind das kann unser eins kaum nachvollziehen es und gibt,
0: ja ich darf da kurz vielleicht einhaken ja, es, immer. es gibt gedankenspiele und es gibt ja, ich weiß nicht, ob das, ob das in in Bereich noch in den Bereich der Verspürungstheorien reingehört oder ob das eventuell doch schon weiter realistisch ist. Es gibt durchaus ernstzunehmende Menschen, die sagen, die das Antragsverfahren für solche zusätzlichen Gelder sei in zumindest in Teilbereichen mit Absicht so kompliziert gestaltet dass diejenigen, die eigentlich berechtigt wären, diese Gelder zu, zu beantragen und zu beziehen, sich alleine wegen der, dieses komplizierten Antragsverfahrens schon gar nicht erst dran wagen. Und dann, was nicht beantragt wird, muss auch nicht ausgezahlt werden.
1: Das ist, ich ist,
0: weiß nicht, ob das, ob das realistisch ist. Ich halte das nicht für ganz aus der Luft gegriffen. Ich möchte mir allerdings in meinem kleinen Dimoherzen vorstellen, dass das doch irgendwie so eine Art Urban Legend ist. Also
1: ich, ich glaube tatsächlich, wie so mit vielen Sagen und Geschichten, das ist ein Teil davon. Ja. Ich glaube einfach, dass wir als Deutschland, als Staat, so bürokratisch einfach aus unserer Geschichte heraus schon sind, dass wir das nicht ablegen können. Mhm. Und ich unterstelle niemanden, dass das jetzt absichtlich ist, wie es vielleicht irgendwelche Verschwörungstheoretiker machen würden, sondern ich glaube einfach, dass unsere Geschichte uns gezeigt hat, wir sind ein sehr bürokratisches Volk. Und wir lieben unsere Bürokratie in Teilen. Absolut, ja. Und daher ruht das. Ich glaube nicht, dass es absichtlich ist, aber gerade die ähm, ja, absolut blödes Wort, sozial schwachen Familien sind meistens nicht in der Lage, diese komplexen Abläufe so nachzuvollziehen oder haben einfach nicht die Zeit. Du musst schauen, dass du krass gesagt überlebst, dass du deine Kinder ernährst, dass du ein Dach über dem Kopf hast. Du hast keine Zeit, dich zwei, drei, vier, fünf Stunden hinzusetzen, damit das Kind, klingt total blöd, aber du hast die Zeit nicht, damit das Kind nachher auf Klassenfahrt gehen kann. Und was ja dann auch noch dazu kommt, du musst gucken, welche Gelder beantrage ich denn jetzt. Weil lebst du vom Amt, von Hartz IV oder ähnliches, wird dir alles mögliche angerechnet. Es gab ich, ich habe Freunde, wenn ich den Geld überweise, weil ich sage, hey, hier 20 Euro zum Geburtstag, das taucht auf den Kontoauszügen ab, auf, das wird den angerechnet auf ihren Hartz-IV-Satz. Ja, das
0: ist unfassbar. Wobei das also gerade jetzt bei diesen Bildung- und Teilhaberegelungen tatsächlich nicht der Fall ist. Das geht parallel dazu und wird nicht vom, vom Gesamtregelsatz abgezogen. Ich habe mich da mal lange mit einer mit einer Sozialsachbearbeiterin in in dem Landratsamt hier in Bayern unterhalten, die mir das ziemlich gut erklärt hat. Ähm, aber das ist nur nur ein kleiner Teilbereich. Ne? Also wir wir gehen wir, mit dieser ganzen Überlegung habe ich immer so das Gefühl, also und auch bei den Gedanken vom Herrn von Schirach über diese sechs grundsätzlichen ähm, Grundrechte oder sechs zusätzlichen Grundrechte. Und das in Verbindung mit dem, was du uns hier hingelegt hast, die Gleichbehandlung als Mensch. Da muss ich tatsächlich sagen, wenn ich mir das so anhöre was oder durchlese, was mir so üblicherweise durch, durch die Twitter-Timeline fliegt oder was ich so bei, in, in, in den Medien mitbekomme, dann sehe ich dort eines immer wieder. Und das ist die Tatsache, dass wir diese ganzen Menschenrechts, Grundrechts, Gleichbehandlungsthemen in allererster Linie mal für uns denken. Und zwar für unseren Bereich Deutschland. Wenn wir sehr kosmopolitisch unterwegs sind, dann denken wir das Ganze vielleicht noch für Europa mit. Und dann wird's aber auch schon langsam dünn. Und damit wir uns dabei nicht ganz so schlecht fühlen müssen, haben wir solche wunderschönen Floskeln ins Leben gerufen, wie, dass wir vom globalen Süden reden. Das ist ein Euphemismus dafür, dass man sagt, was da unten in Afrika passiert, geht mir vierspurig am Arsch vorbei. So so sehe ich das momentan. Und diese, diese ganzen Formulierungen, ob es jetzt der globale Süden ist oder früher hießen sie Entwicklungsländer, das war schon auch nicht schön. Was wir da alles an Formulierungen gefunden haben, um es ein bisschen netter klingen zu lassen, dass uns das Schicksal von den Bewohnern Afrikas, von den Südamerikanern, von den Asiaten in Teilen, dass uns das schlicht und ergreifend völlig Latte ist. Solange es uns hier gut geht und solange wir auf irgendwelchen Stehempfängen mit einem Glas Champagner in der Hand vor uns hinschwadronieren können, wie geil wir doch für selbst, für Gleichberechtigung sind. Ähm, ne?
1: Und dann, da ist dann sehr schnell auch vorbei. Die Frage ist ja aber auch, ähm, ich glaube auch da gibt es wieder zwei Welten. Es gibt die, denen es wirklich egal ist, die sich dann mit solchen Worten schmücken, damit es gut klingt, damit sie das Gefühl haben, ah ja, ich habe ja mal für Brot für die Welt gespendet. Ähm, ja ja, super, du hast 5 Euro gegeben, damit irgendjemand ein Stück Brot kriegt, ähm, geil, <lacht> nein, ähm, und dann gibt es glaube ich auch den Part, der sagt, ey, die tun mir schon leid, aber ich habe gerade selber genug Probleme, ich sitze selber vielleicht in einer Situation, wo es nicht gut geht, ich sitze selber vielleicht in einer Situation, wo ich am Monatsende überlege, ähm, schmiere ich jetzt noch Butter aufs Brot oder esse ich äh, ich's Brot lieber trocken, weil ich mir irgendwas anderes leisten muss. Und auch solche Situationen kenne ich aus eigener Haut. Und das ist halt der Punkt, wo ich sage, ganz ehrlich, in so einem Moment ist dir Afrika wirklich scheißegal, weil du selber genug Probleme hast. Und ich glaube, was was mir halt wirklich sauer aufstößt, ist, dass wir jetzt hier, ähm, ich betone noch mal deutlich, dass ich finde dieses jeder Mensch richtig, ich finde es wichtig. Aber was mir sauer aufstößt an der Gesamtbild ist halt, was ich auch immer wieder in meiner Vorbereitung gemerkt habe, wir reden hier über europäische Grundrechte, aber vergessen eigentlich unsere Leute, die irgendwo hinten anstehen und jetzt langsam drohen vielleicht über den Rand zu fallen. Wir haben so viele Obdachlose, wir haben so viele Kinder, die momentan, ich finde diesen Begriff, das ist auch so ein Begriff, den finde ich schrecklich, Kinderarmut leiden. Warum gibt es überhaupt Kinderarmut? Das ist ein Begriff, den dürfte es eigentlich gar nicht geben. Auf gar keinen Fall. Der Mensch, der diesen Begriff geprägt und erfunden hat, der hat das Problem nicht erkannt. Mhm. Da hast und du recht. Das, ja, das ist der Punkt, wo ich wirklich sauer werde, weil ganz ehrlich, wir drängen da jetzt gerade die älteren wenn da Schicksale hinterstehen, verstehe ich, aber dass man nicht mehr bei den Kindern macht. Du, du schließt da Leute aus. In einer dieser Dokus ging es auch um ein Mädel, zu deren Geburtstag ist niemand gekommen, weil alle Eltern drumherum gesagt haben, ey, zu dieser äh, ich weiß nicht, ob ich das Wort jetzt sagen darf, <lacht> zu dieser sozial schwachen Familie gehst du nicht, äh, weil das färbt vielleicht ab auf dich. Und letztendlich saß das Mädel alleine. Und da wir drängen da und ganz ehrlich, was soll denn aus diesem Kind mal werden? Entweder hat sie Glück und irgendwo auf ihrem Lebensweg passiert ein Wunder und sie kriegt die Kurve. In, ich behaupte, 90 Prozent der Fälle geht es genau andersrum und wir haben weiterhin Menschen, der nicht aus dieser Spirale rauskommt. Und dass wir da gar nicht ansetzen richtig, wir sprechen von Kinderarmut, wir sprechen von Mindestlöhnen, aber... Keiner hat für mich irgendwie, ich bin ehrlich, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich jetzt konkret machen wollen würde. Es gibt viele Möglichkeiten, es gibt die Tafel etc., es gibt gute Organisationen. Aber mir passiert einfach an der Stelle bei den Kindern viel zu wenig.
0: Ja, ähm, weil das letztlich auch tatsächlich alles ineinander greift. Ne? Ob wir uns jetzt primär um die Kinder und deren Wohlergehen kümmern oder ob wir das so ansetzen, dass wir sagen, wir, wir kümmern uns tatsächlich um alle Bewohner oder um, um alle Bürger. Jeder Mensch heißt diese Initiative vom, vom äh, Herrn von Schirach. Das müsste man, wenn nur irgend möglich, dann auch wirklich wörtlich nehmen und sagen, wir kümmern uns hier um jeden Menschen. Und wir denken in dieser ganzen, in diesem ganzen, wirklich unterstützenswerten. Projekt. Wir denken auch die wirtschaftlich benachteiligten Menschen hier in Deutschland, in unserem direkten Einflussbereich mit. Wir denken an denjenigen, der in Bangladesch irgendeine Hose zusammennäht, der auch unter Wahrung der, der Menschenrechte weiterhin in irgendeiner Weise sein Geld so verdienen muss, damit er seine Familie durchbringen kann. Auch das muss mitgedacht werden und nicht Eben nur die Idee, wir, wir kümmern uns mal darum, dass es hier in Europa besser wird. Und ich bin mir ganz sicher, und auch das ist mir, ist mir wichtig, ich bin mir ganz sicher, dass der Herr von Schirach das genau so auch meint. Dass dem es nicht nur um Europa und, und um unsere ganz, ich nenne sie egoistischen Gedanken oder Zielerreichungen geht. Ich bin mir sicher, dass der so weit das Ganze auch denken möchte, dass das in seiner Vision irgendwann ein wirklich
1: weltweit greifendes Konstrukt sein kann. Davon bin ich überzeugt. Also wenn ich mir das Projekt durchlese, dann bin ich davon überzeugt. Ich glaube, mein Gedanken muss man auch trennen von dieser äh, Aktion von diesem jeder Mensch. Weil das war einfach nur der Auslöser, warum ich drauf gekommen bin. Es ist nicht der Grund, es war der der, der Trigger, aber es ist kein tragender Pfeiler, wo ich sage, ey, wir haben ein Problem, da denkt wieder mhm. jemand nicht weit genug. Ja. Sondern wirklich eher, dass ich dann befürchte, dass die Politik wieder nicht weit genug denkt. Weil ich behaupte, in Deutschland, und jetzt leite ich mal zum nächsten Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, über, ähm, denkt die Politik nicht weit genug. Wir reden zum Beispiel von klimaneutralen Strom. Finde ich geil. Ich liebe die Idee äh, Windstrom, Wasser, ähnliches super, schont die Umwelt, kostet vielleicht ein bisschen mehr, kann man aber noch tragen, weil ist nicht so extrem, aber okay, aber die Kohleindustrie, Arbeitsplatzabbau, on was passiert mit den Leuten? Spricht da mal jemand drüber? Hat jemand wirklich einen Gedanken sich gemacht? Die haben vielleicht 40 Jahre lang nichts anderes gemacht. Wohin mit denen? Die kriegst du doch nirgendswo mehr wirklich unter. Kriegst du Und damit mehr schaffen unter. wir uns tausende von Leuten, die wieder in diese Spirale reinrutschen.
0: Der Kohleausstieg glaube ich, da, da gibt es aber auch durchaus Gedanken in die Richtung. Der Kohleausstieg wird ja ohnehin nicht von heute auf morgen passieren, sondern da gibt es durchaus Überlegungen, dass man da jetzt niemanden aktiv entlässt oder rausschmeißt, sondern dass man einfach die äh, Produktionskapazitäten in dem Maße runterfährt, wie die Angestellten, wie die Arbeiter, wie die Bergleute, ohnehin in Ruhestand gehen. Das heißt, wer sein Ruhestandsalter erreicht hat, scheidet aus, hat dann seine, seine Rente, die wahrscheinlich ohnehin klein genug ist und es wird dafür eben niemand neues mehr eingestellt und das würde ich tatsächlich für verhältnismäßig sozialverträglich halten. durchaus,
1: aber nach wie vor ist es ja nur ein Beispiel. Es ja, gibt ja genug gibt, Branchen, gibt, gibt, wo wir darüber Branchen reden müssen. auch genau. Und ich bin halt nicht der Meinung, dass das auf Dauer tragbar ist, weil du hast auch junge Leute, die vielleicht in irgendeiner dieser Branchen unterwegs sind, die vielleicht nichts anderes kennen. Was machst du mit denen? Den kannst du ja nicht noch 40 Jahre beschäftigen. Wir reden von einem Kohleausstieg äh, von, ich glaube, was, 2030? Ich habe es gerade ja, nicht im Kopf. ich glaube
0: 2000, 2030 oder 38. Irgendwie. Äh, ich, glaube, ich glaube momentan ist die ist die ist der Zeitplan noch bei 38, aber auch das sind gerade mal noch 17
1: Jahre. Ja, das ist das jemand, ist der mit jetzt, äh, vor fünf Jahren war noch nicht klar, dass die aussteigen wollen, so aktiv, so mhm. salopp gesagt. Ähm, lass da jemand mit Anfang 20 angefangen haben. Wo willst du mit dem hin? Der sitzt dann da. Na, wobei
0: jetzt, jetzt kann man natürlich wirklich dann auch vielleicht ein bisschen, bisschen hart sagen, mit Anfang 20 kann ich jemanden noch umschulen.
1: Ja, aber das geht ist die Frage, ob man früh genug dran denkt und ob die Leute selber dran denken. Weil in 17 Jahren ist der nicht mehr Anfang 20. In 17 Jahren ist der nicht mehr Anfang 20, das ist und richtig.
0: Aber da muss man tatsächlich vielleicht auch dann äh, bis zu einem Punkt, gewissen Punkt die Verantwortung auf jeden Einzelnen legen und sagen, du pass mal auf, äh, du hast noch 17 Jahre, dann ist bundesweit, Kohleausstieg, überleg dir mal, was du danach machen willst oder ob du dir jetzt schon eine Umschulung zu irgendeiner anderen Arbeit suchst, die dann in der Lage ist, dich wirklich bis zu deinem Rentenalter
1: zu versorgen. Das ist eine nette Überleitung zu meinem nächsten Punkt. Schau mal einer an. Ja, ähm, Umschulung ist schön und gut, aber dann kommen wir ja schon wieder zum nächsten Problem. Der Kohleabbau, bleiben wir mal bei dem Beispiel, findet jetzt nicht in Re Regionen statt, die wirklich strotzen als die Bildungshochstädte. Mhm. Klar gibt es da auch Universitäten oder ähnliches. Ich selber habe es in meiner Bewerbungsphase mehr als einmal erlebt und das ist echt. Ich habe das beim ersten Mal hab ich echt geschluckt. Ich saß da am Telefon, hab diesen Satz gehört und dachte wow, okay. Mehr als einmal ist mir gesagt worden, ich als Niedersachse müsse doch verstehen, dass nicht jeder bayerische Qualitäten mit sich bringt. Da freut das man sich dann Satz, über so eine
0: Ansage, da fühlt man sich auch so
1: richtig ernst genommen. Ne? Ja, total. Ja. Und jetzt erzählen wir den Menschen, die sollen eine Umschulung machen. Wenn dann aber die Leute kommen, die es vielleicht eher gelernt haben, die es woanders gelernt haben. Wir haben doch einfach auch da schon ein Problem. Allein bei der Bildung, bei der Schulbildung fängt es ja schon an, dass ein Abi in Niedersachsen schlechter gestellt wird als ein Abi in Bayern. Mhm. Ja, ist Und die Leute aus dem Osten haben dann ein richtiges Problem, weil die sind doch pauschal erstmal alle blöd. Ja, also stimmt. Also es ist nicht meine Meinung, <lacht> definitiv nicht. Aber das ist da pauschale, gängige Meinung, die man immer mal wieder hört. Ob im Witz oder ernst gemeint, aber Ja, in jedem,
0: in jedem Witz steckt ja auch ähm, ein Teil Wahrheit drin. Das ist wieder die Geschichte mit, mit den mit den Gerüchten und so. Also ein bisschen was ist da schon drin oder ein bisschen Eben. ernst gemeint ist da schon. Jetzt ist es aber schon so, dass ich tatsächlich auch sagen würde, ähm, wir, wir steuern auf wirklich, wirklich schwierige Zeiten zu, wenn wir, wenn wir das mit dem Klimawandel noch irgendwie gedreht kriegen wollen, wenn wir ähm, die Herausforderungen der Globalisierung irgendwie noch gestemmt kriegen wollen, dann haben wir alle, wie wir da sind, wirklich noch Arbeit vor uns. Und da meine ich wirklich auch alle. Das heißt, das ist nicht nur so, dass wir uns hinstellen können und sagen, pass mal auf, hier, liebe Politik, jetzt macht ihr mal. Sondern wir müssen jeder in irgendeiner Weise einen Bobbes hochkriegen. Und wir müssen uns überlegen, was kann ich in meinem ganz kleinen Teilbereich tun, und wenn das bedeutet, dass ich als, als Bergmann oder als, als Kohlearbeiter eine Umschulung machen muss, um irgendetwas anderes arbeiten zu können und wenn es vielleicht sogar auch heißt, dass ich dafür wegziehen muss, dass ich mir Arbeit suchen muss in einer Gegend, wo es halt Arbeit gibt, dann wird das unter Umständen mir auch
1: nicht erspart bleiben. Und da kommen wir dann wieder zu einem Punkt, ich habe in meinem direkten Umfeld aktuell eine Person, die gesundheitsbedingt nicht mehr in ihrem gelernten Job arbeiten kann, sagt, ich möchte gerne eine weiter Umschulung machen, eine Weiterbildung mhm. oder meinetwegen auch eine zweite Ausbildung. Relativ flexibel ist tatsächlich. Mhm. Das Arbeitsamt sagt nein, dann kriegst du keine Gelder mehr. Mit der Begründung, dass ja nicht gewährleistet ist, dass diese Person dauerhaft krank ist. Mhm. Weil noch kein Arzt gesagt hat, Moment, du kannst nie wieder in deinem gelernten Job arbeiten. Okay. Wird aber hingenommen, dass seit zwei Jahren nicht gearbeitet wird, keine Umschulung, keine Weiterbildung oder ähnliches aktiv angegangen werden kann, was ich total sinnlos, ja, bescheuert finde. Mhm. Da möchte ein Mensch, Mitte 20 mittlerweile, also noch jung, sich weiterbilden, möchte umschulen, möchte andere Wege gehen, weil Aus die Gefahr besteht. Antrieb, ne? Aus eigenem Antrieb, weil die Gefahr besteht, dass du in deinen gelernten Sachen nie wieder arbeiten kannst aufgrund deiner Gesundheit. Und das Arbeitsamt geht hin und sagt, nein. Und ganz ehrlich, dann würde auch ich nicht arbeiten gehen, weil ich dann kein Geld mehr habe. Natürlich, klar. Ähm, und da, da sind ist das, doch da, wieder ein weiterer Punkt.
0: Absolut, da sind wir dann wieder bei dem Punkt, dass wir uns wirklich zu Tode bürokratisieren. Das muss man ganz klar so sagen. Also ähm, es gibt halt Regelungen, wie man von der Arbeitsagentur Geld wie oder wann man von der Arbeitsagentur Geld bekommt. Und wenn du da auch nur ein kleines bisschen von abweichst, dann gibt es halt nichts mehr. Und das ist, das ist schlimm. Also Flexibilität wäre da eben nicht nur so gefordert, wie ich es gerade gesagt habe, auch von uns einzelnen Menschen, sondern tatsächlich von allen Beteiligten stellen. Und da würde ich dann, oder da meine ich damit, dass es wirklich von mir als, als Einzelperson über kommunalen über die Kommunen weitergeht. Es muss über die Landespolitik, über die Bundespolitik alles gemacht werden, damit hier Flexibilisierung wirklich mal ein Thema sein kann. Und das haben wir momentan nicht. Ne, wir ne, wir, wir sehen ja. an es an dieser Impfkampagne was hier alles beantragt werden muss und was in Deutschland alles reglementiert wird. In den USA ist ja mit Sicherheit nicht alles in Ordnung. Und ich bin kein Fan von, von der US-amerikanischen Grundmentalität und von dem, was die da in den letzten Jahren gemacht haben, schon gleich zweimal nicht. Aber wenn ich sehe, dass du in den USA auf den Großparkplatz vor dem Walmart fährst, in ein dort aufgestelltes Zelt reingehst, links, kommst rechts wieder raus und hast deine Spritze im Arm. So, so kann es auch gehen. So kann es auch gehen. Und hier äh, hast du das Gefühl, äh, du müsstest erstmal eine mittlere Doktorarbeit schreiben, damit du äh, da irgendwas
1: bekommst. Und äh, ja, hier fängt es ja schon damit an, dass du eine E-Mail-Adresse benötigst. Mhm. Ähm, wo ich sage, okay, meine Oma hat keine E-Mail-Adresse. Wenn meine Tante ihre verwenden möchte, geht das nicht, weil die ja sich, die für ihre Anmeldung schon verwendet genau. hat. Ja. Ähm, wo sind wir bitte? Mittlerweile ja. geht's. Also mittlerweile muss ich sagen, geht es. Du kannst dich einmal anmelden und kannst wohl mehrere Personen hinzufügen. Mhm. Selber noch nicht ausprobiert, aber soll wohl soll funktionieren. funktionieren. Ja. Genau. Aber warum nicht gleich so? Warum mhm. werden auch bei solchen Entscheidungen und Gedankengängen wieder Leute benachteiligt? Ich meine, mhm. wir dürfen nicht vergessen. Ähm, jetzt rutschen wir ein bisschen in die Digitalisierungsthemen rein, aber wir hatten, jetzt muss ich lügen, war das 2010, wo Frau Merkel gesagt hat, das Internet ist für uns alle Neuland? Ja, elf glaube ich, also irgendwie 2011, so. Es ist, ja, es zehn, ist keine, keine zehn Jahre her, sagen wir es mal so. Ähm, ganz ehrlich, das und, und zehn Jahre später, nicht mal zehn Jahre später, wird erwartet, dass plötzlich jeder Bundesbürger eine E-Mail hat. Mhm. Ähm, bitte, nein, wir kriegen es auf der Bildungsebene nicht hin, dass wir eine gleichwertige Bildung haben. Dass sogar wirklich spürbar Unterschiede gemacht werden. Wir kriegen es nicht hin, dass wir junge Menschen, die sich eigenverantwortlich weiterbilden, umbilden wollen, da unterstützen. Aber wir erwarten von allen zehn Jahre, nachdem wir das Internet entdeckt haben, dass plötzlich jeder eine E-Mail hat. Mhm, ja. <lacht> Entschuldigung, dass ich da sarkastisch klinge. Ähm, das da fasziniert mich irgendwie.
0: Ja, das ist, ist tatsächlich so und wir haben da einen, wirklich noch einen sehr langen Weg vor uns. Das glaube ich ganz sicher. Ähm, und,
1: ja, so. Ja, und was ich da halt wirklich auch wieder sehe ist, und da mache ich mir jetzt auch keine Freunde mit. Auch in meinem privaten Umfeld habe ich diese Diskussion öfters. Ich behaupte nach wie vor, dass wir diese Gleichbehandlung als Mensch nicht hinbekommen, solange wir nicht Gleichbehandlung als Land hinbekommen soll heißen, solange wir den Föderalismus so extrem leben, wie wir ihn gerade leben, der Antrag A heißt in Bayern vielleicht so, während er in Niedersachsen so heißt in Sachsen heißt er wieder ganz anders und in Hessen gibt es ihn gar nicht. Mhm. Ähm, das, das kannst du vergessen, da blickt doch kein Mensch dann durch. Ja, wird schwierig. Und solange wir das nicht hinkriegen, diese Basis, diese Bürokratie nicht hinbekommen, werden wir auch die anderen Probleme nicht aktiv angehen können. Da hilft auch kein Mindestlohn, da hilft auch kein Bildung und Teilhabe oder ähnliches, das bringt immer nur gewissen Leuten in gewissen Ansätzen was, aber nichts Grundlegendes wird verändert.
0: Ja. Als allererstes würde ich da tatsächlich das Bildungssystem zentralisieren. Äh, ja. Also 16, 16 Kultusministerien, die jedes ihr eigenes Süppchen kocht, kann es
1: nicht sein. Das, das finde ich ganz, ganz schlimm. Dass Das Lustige ist, Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, das Lustige ist, ja, wir reden jetzt von 16 Kultusministerien. Die wiederum dürfen aber bestimmen, dass die Kommunen selber zuständig sein dürfen. Mhm. Oder die Landkreise. Und die Landkreise dürfen sagen, ja okay, aber bei mir, ich gebe die Verantwortung an den Kommunen ab. Plötzlich hast du nicht 16 Verantwortliche, sondern 2, 3, 400. Mhm. Und das kann nicht funktionieren. Gerade auch, wenn ich mir das jetzt in der Pandemie angucke, wie dann wirklich die teilweise Schulrektoren alleine gelassen werden. Mhm. Ähm, die sind nicht unbedingt technikaffin. Das sind meistens ähm, Herren und Damen 50, 60 irgendwo so in dem Spielraum, die einfach in ihrem Gebiet als Lehrer super sind, aber die haben keine IT-Erfahrung. Ich meine, wir haben 2011 erst das Internet entdeckt. Also das kann ich sie, durchaus verstehen. Das
0: müssen sie auch nicht haben. Wird aber dann erwartet plötzlich. Wird erwartet und ich meine tatsächlich, also wenn wir wir, wir merken schon, es verschwimmt gerade so ein bisschen äh, auch immer wieder in Richtung Digitalisierung, weil das einfach, glaube ich, auch der Schlüssel zu einer wirklichen Gleichbehandlung ist. Äh, solange wir nicht wirklich an jeder Schule irgendwo einen hauptberuflich verantwortlichen IT-Menschen haben, werden wir immer hinten dran hängen. Ja, das, das muss nicht... Das muss nicht in jeder Schule einer sein. Das kann durchaus sein, dass in irgendwelchen kleineren Gemeinden, wo es kleine Schulen gibt, dass einer auch mehrere, zwei Schulen betreut. Aber der macht dann nichts anderes als das. Ja. Ja, wir haben das, ja. ich weiß gar nicht, wir haben da jetzt gerade die letzten Tage irgendwann mal drüber geredet. Es gibt hier in Bayern, ähm, kenne ich, eine Konstellation, wo sich zwei Kommunalverwaltungen, zwei Gemeinden, die nebeneinander liegen, einen it teilen. Der, hat, auch, der ja. hat in jeder der hat in jeder Gemeinde einen halben Vertrag, wird zur Hälfte von denen bezahlt und kümmert sich um die IT in diesen beiden Gemeinden. Aber was anderes macht er auch nicht. Und das ist sein Job und bei denen läuft es hervorragend.
1: Ist ja auch legitim. So sollte ja auch sein. Klar. Und ich glaube einfach, ja wir reden jetzt wieder über Digitalisierung, aber ich glaube tatsächlich auch, dass wir einfach eine einheitliche Basis schaffen. Wir sind in einer, wir leben in einer Zeit, wo du auch die Menschen im Amt, den Sachbearbeiter, entlasten musst. Und ganz ehrlich, wenn so ein Antrag abgelehnt wird beim Arbeitsamt, nehmen wir mal ein Beispiel von vorhin, vielleicht ist der unter Druck, vielleicht hat er auch gewisse Quoten, die er erfüllen muss. Wissen wir nicht. Vielleicht hat der aber auch einfach so viel Arbeit auf dem Tisch liegen, dass er sagt, okay, ich überfliege diesen Fall nur, auch wenn ich es nicht tun sollte, aber ich muss sehen, dass ich weiterkomme. Kennt jeder bestimmt aus dem Arbeitsalltag, dass du irgendwo eine Situation hast, wo du sagst, ey, ich bin bei viel zu viel irgendwie, ich, ich schaff's nicht mehr. Und durch die Digitalisierung könnten wir auch die wieder entlasten, könnten das Ganze auch über über Deutschland flächendeckend vernetzen. Ich meine, die IT kann mittlerweile so viel. Ach, ich meine, wir beide erleben es ja tatsächlich jetzt seit seit Beginn der Pandemie, dass wir von zu Hause aus arbeiten können und nach außen hin merkt das nicht mal jemand, wo wir gerade mhm, sitzen. Genau. Keinerlei und,
0: Einschränkung. Und das, warum
1: schafft die Wirtschaft? Aber da, wo es wichtig wäre, im kommunalen Bereich, schaffen wir es nicht. Wo vielleicht sogar die Gelder da wären.
0: Könnte man sich organisieren,
1: die Gelder, ja. Und da finde ich halt ähm, Verlieren wir in den Schulen, verlieren wir die Bezüge zu den Kindern, zu den Jüngeren. Dann in den Ämtern verlieren wir die Bezüge zu den, blöder Begriff, aber geprägt sozial Schwächeren. Und diese ganzen Möglichkeiten gehen immer und immer mehr verloren. Und die Leute bleiben einfach auf der Strecke. Und mhm. dann wird aber auch noch, gerade die Schulbildung, unterschiedlich behandelt. Und was man auch nicht vergessen darf, Thema Mindestlohn. Zum einen, du hast es gerade ergänzt bei uns in den Notizen, die 9,50 Euro sind brutto. Aber da fragt dann keiner, wohnst du jetzt gerade irgendwo an der Küste, wo du vielleicht äh, für 450 Euro warm eine Wohnung bekommst? Oder lebst du im Raum München, wo du äh, für 450 warm vielleicht mit etwas Glück ein Zimmer bekommst? mittlerweile Und das auch ist halt nicht auch nicht so ein mehr. Ding. Ja, Wir klar, reden hier natürlich. über so... Bitte? Mittlerweile auch nicht mehr, aber... ja ja, schlimm. Wirklich schlimm. Wenn ich überlege, ich habe damals in Niedersachsen 470 Warm bezahlt für 70 Quadratmeter. Mhm. Ähm, wenn ich das hier im Münchner Raum suche, zahle ich das dreifache locker.
0: Da kriegst du, also für 400 noch was kriegst du hier in München ein Wohnklo mit Ankleidemöglichkeit.
1: Ja, es ist, vielleicht darf ich mir die Toilette dann mit drei anderen Familien teilen. oder so. Vermutlich, ja. Also das Und ist
0: schon, das ist schon pervers.
1: Das ist einfach, wir haben auch da einfach, ja, Mindestlohn ist schön und gut, aber es werden gar nicht die regionalen Gegebenheiten beachtet, dass einfach die Lebenshaltungskosten in Deutschland so eine Grätsche machen, ähm, dass die Leute zum Teil gezwungen sind, das ist ja auch das Verrückte, ich habe diesen Mindestlohn, für den ich arbeiten darf. Die meiste Arbeit gibt es aber in den Ballungsräumen. In den Ballungsräumen aber wiederum reicht vielleicht der Mindestlohn nicht, weil die Lebenshaltungskosten so hoch sind. Also zieht es dich, damit du wohnen kannst, wieder aufs Land raus. Du hast aber dann wieder erhöhte Kosten, weil du pendeln musst. Also dieses ganze Konstrukt zerbricht eigentlich in sich selber.
0: Mhm. Ja, und wir versuchen es nach wie vor, uns immer noch schön zu reden, das sei ja, also 9,50 Euro sei ja sozial verträglich und das war alles voll in Ordnung. Nein, ist es halt nicht.
1: Das ist es vielleicht irgendwo an der Ostsee oder sowas, wo na, es günstig na, ja, ist. Ja, oder,
0: oder was weiß ich, im, im, im Spessart oder äh, ja. wo auch immer, in, in irgendwelchen Ecken, wo einfach null Infrastruktur ist und wo auch keine Industrie, kein Gewerbe ist. Da mag das gehen, aber eben nicht, da wo halt Arbeit ist
1: und das ist tatsächlich das Problem. Und deswegen, also das war auch wirklich dann im Gesamtpaket, ich habe ja wirklich lange drüber nachgedacht, seit wir über dieses jeder Mensch gesprochen haben, immer wieder so Puzzleteile für mich gefunden, wo ich sage, Moment, das passt gar nicht zusammen mit dem, das passt nicht mit dem zusammen. Wir reden, wie gesagt, über einen Mindestlohn, vergessen dabei aber regionale Unterschiede, bauen gleichzeitig in den Ballungsräumen vielleicht, Stichwort Kohleindustrie, wieder ab, die Leute selber müssen dann wieder zu sehen, wo sie bleiben, dann werden Leute einfach zwangsweise durch ihre geringen Verdienst sozial ausgegrenzt. Muss ja nicht mal sein, dass keiner mit dem was zu tun haben möchte. Aber wenn ich keine Kohle habe, um irgendwie vielleicht mal mit, keine Ahnung, in die Bar zu gehen mhm. oder mir ein paar Leute einzuladen, zu sagen, ey komm, lass uns heute Pizza bestellen. Ich kenne das selber. Ich bin damals nirgendwo mit hingegangen, weil ich genau wusste, die bestellen sich Pizza, kann ich mir nicht leisten. Die Blöße gibt es ihnen ne,
0: nicht. Pizza, Pizza bestellen oder äh, es, es reicht schon, wenn man die monatlichen Mitgliedsbeiträge für den Sportverein nicht bezahlen kann.
1: Richtig. So. Wie viele Leute können sich das nicht leisten? Und auch da gibt es dann wieder zwar Zuschüsse, die du beantragen kannst, aber die wiederum eine gewisse Hürde haben, bis du sie überhaupt bekommst, dann läufst du Gefahr, dass es hier oder da vielleicht äh, nur für gewisse Sportarten angerechnet wird. Also und, und auch da haben wir wieder regionale Unterschiede tatsächlich.
0: Ja, wir müssen da tatsächlich äh, dieses ganze Konstrukt wirklich noch weiterdenken und müssen uns überlegen, wo kommen wir an einen Punkt oder wie können wir an einen Punkt kommen, an dem eben diese diese Gleichbehandlung, du hast es Gleichbehandlung genannt, Gleichbehandlung, Gleichberechtigung äh, wirklich greift und zwar für alle und nicht nur für bestimmte Gruppen, bei denen der Ruf nach Gleichbehandlung, Gleichberechtigung vielleicht sogar auch noch ein bisschen medienwirksam aufgebauscht werden kann.
1: Ich habe es übrigens deswegen Gleichbehandlung genannt, weil mir die Definition dazu gefallen hat. Gleichbehandlung bedeutet so viel wie gleiche, gleichartige Behandlung. Und ich glaube, gleichberechtigt sind wir. Jeder hat das Recht, einen Antrag zu stellen. Jeder hat das Recht, sich Gelder zu organisieren. Jeder hat das Recht, auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren. Jeder hat das Recht, seine Meinung zu sagen. Aber wir werden nicht alle gleich behandelt.
0: ist was dran, ja, absolut.
1: Das ist ganz, ganz gute, ganz gute Wortwahl, ja, fällt mir. Und das ist halt, also man merkt es, glaube ich, auch den ganzen, die ganze Aufnahme über jetzt gerade, dass ich da äh, ja wie, wie üblich, also wer mich wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich ein emotionaler Mensch bin, der manchmal auch etwas sehr impulsiv reagieren kann. Und ich glaube, dass man das tatsächlich jetzt auch hier in der Aufnahme durchaus hört, weil dieses Thema stört mich. Und vor allem stört mich aber auch diese persönliche Hilflosigkeit. Weil ich kann jetzt ja nirgends, ich, ich habe jetzt nichts greift, letztes Mal habe ich davon gesprochen, mir fehlen irgendwie greifbare Sachen. Fehlt mir ja auch. Ich weiß, wo das Problem ist. Mir fehlt aber irgendwie ein Ansatz, wo ich angreifen kann. Wo ich als einzelner Bürger sagen kann, ich mache da jetzt was gegen. Problem das ich, ist, glaub ich, das, auch das Problem,
0: Problem glaube ich, haben wir beide klar sehen, wo die Schwierigkeiten sind. Das, das glaube ich tun sehr viele und das, das kennen wir auch. Ja, wir wissen glaube ich schon, wo es krankt und das wissen auch unsere, unsere politischen Vortänzer. Das Problem ist nur, dass diese Verzahnungen so massiv und so intensiv sind, dass wir eigentlich gar nicht anfangen können mit kleinteiliger Reparatur, sondern im Prinzip müssten wir den großen Masterplan darüber, über das ganze Stülpen und gleichzeitig an, an
1: allen Punkten angreifen. Und das wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Und da komme ich dann wieder zu so einem Gedanken, ich habe mich mit einem Freund unterhalten, der mir dann sagt, ja, ich würde liebend gerne eine Umschulung machen zum Piloten oder äh, irgendwie sowas Richtung Seefahrt, aber bei uns ist es so, dass Ausbildungen nicht voll vergütet werden. Kann ich mir nicht leisten. Es gibt durchaus Länder, ich weiß jetzt gerade nicht, ich glaube sogar in der EU, die schon im ersten Ausbildungsjahr voll vergüten. Das wären so Themen, wo man einfach anpacken könnte. Wir wir reden jetzt gerade die ganze Zeit darüber, dass die Politik irgendwie in eine Verantwortung kommen muss, dass die, die irgendeinen Plan braucht, eine Idee braucht. Nein, auch die Unternehmen, Natürlich. die Arbeitgeber, müssten mehr machen. Und da ist, glaube ich, einfach der Punkt, wo man auch wieder in diesem bürokratischen Kreislauf ist. Das machen wir schon immer so. Warum ändern? Das hat ja 40 Jahre, 50 Jahre, 60 Jahre funktioniert. Und ich glaube einfach, zum einen ist, glaube ich, das, was wir jetzt gerade machen, das drüber reden, das aktiv drüber nachdenken, schon mal gar nicht verkehrt. Vielleicht auch wirklich im privaten Umfeld drüber diskutieren mit Freunden, Bekannten, Verwandten, um einfach diesen Denkanstoß zu geben. Und auch mit Kritik und Gegenwind zu leben. Aber ich glaube, dass das keine Entscheidung sein kann, die die Politik alleine trifft. Sie muss es umsetzen, sie muss es, äh, sie muss die Basis liefern, aber gefragt sind dann wirklich die Unternehmen und die Arbeitgeber, die großen Pfeiler, bis hin zu jedem Einzelnen, indem ich einfach nicht anfange, Leute auszugrenzen, weil sie vielleicht weniger verdienen als ich. Oder Leute auszugrenzen, weil sie vielleicht Abgetragene Kleidung haben. Das mhm. kann Gründe haben. Und das ist halt das, was ich persönlich auch immer wieder erlebt habe. Gerade auch in meiner Kindheit muss ich leider sagen an der Stelle. Hast du abgetragene Kleidung getragen? Warst du außen vor? Und ich glaube, dass wir so insgesamt, ja, wie ich es gerade schon gesagt habe, wir sollten weg von dem Gedanken, wir brauchen Gleichberechtigung, wir brauchen Gleichberechtigung. Die haben wir. Die haben wir in so vielen Teilen. Die haben wir in. Feine Nuancen nicht. Wir hatten es vor ein paar Wochen mal mit äh, den äh, abschaffenden Worten und was hattest du da genommen? Outing. Wir haben, da, da brauchen wir noch Gleichberechtigung. Da gibt es noch Personengruppen, die nicht gleichberechtigt sind. Aber in, im Großen Ganzen haben wir Gleichberechtigung. Was uns fehlt und was uns in der breiten Masse fehlt, als Politiker, als Unternehmer, als Arbeitgeber, aber auch als kleine einzelne Person ist die Gleichbehandlung. Und das ist, glaube ich, der Gedanke, den, den ich jetzt für mich aus diesem Ganzen auch mitnehmen möchte. Ich möchte meine Mitmenschen, meine Umwelt gleich behandeln. Hm, Finde ich total gut. Eines ist mal sehr deutlich
0: spürbar. Das ist ein Thema, da gehst du richtig ab drauf. Ja. Finde ich, find ich extrem gut und sehr, sehr spannend auch zu, zu hören, was du da so sagst. Das war oder das ist wirklich... Deine, deine Episode heute. Ganz, ganz deutlich, dein dein Ding, dein Thema. Ich bin hier bestenfalls Stichwortgeber. Ähm,
1: finde ich aber auch voll okay.
0: Ist alles gut so. Ja,
1: auch da äh, ungewohnt, ne? Also, nee, also wirklich, ich, für mich ist das der Punkt jetzt tatsächlich, wo ich sage, ich habe jetzt, glaube ich, alles gesagt, was es dazu zu sagen gibt. Äh, ich glaube, wir sind jetzt bei knapp einer Dreiviertelstunde, von daher dürfte das passen. Es kommt ganz gut hin. Und, ähm. Nein, es ist einfach wirklich so, wenn äh, ich zusammenfassend wirklich sage, wir haben zwar Ideen wie Mindestlohn, Bildung, Teilhabe, wir haben Unterstützungen für schwächere Familien, wir kriegen, jeder hat das Recht, irgendwas zu beantragen, wir haben 5000 verschiedene Anträge, ähm, aber gleich behandelt wird trotzdem nicht jeder. Und da müssen wir, glaube ich, als Gesellschaft besser werden und das sollten wir unabhängig davon, was ein Ferdinand von Schirach oder andere für Ideen haben. Weil das sind globale Themen, die wirklich jeden da betreffen. Aber individuell können wir heute schon anfangen. So Sachen wie jeder Mensch, das sind so Sachen, haben wir selber letztes Mal gesagt, das braucht noch Jahre, bis da wirklich aktiv was passiert. Aber mit der Gleichbehandlung, da kann ich jetzt morgen schon beginnen, ich kann morgen schon rausgehen und anstatt, dass ich an dem Obdachlosen am Straßenrand vorbeigehe, Grüße ich Ihnen morgens. Das ist schon ein Schritt zur Gleichbehandlung. Ein Schritt
0: zur Gleichbehandlung. Und, Und
1: das kann ganz leicht sein.
0: Da wird auch niemand sich eine Ausrede konstruieren können, dass er das ja nicht tun kann. Letzten Endes ist das das freundliche Angrinsen der Kassiererin im Supermarkt, das Dankeschön an die Dame im, äh, im, im Gartenbaumarkt, wo ich eben gerade, oder im Gartenmarkt, wo ich vorhin gerade noch war, <lacht> um eine Planarienfalle für unser Aquarium zu kaufen. Mich bei ihr bedanke, dass sie mich so gut beraten hat. Das sind die Kleinigkeiten, mit denen wir anfangen können und die, mit denen wir anfangen sollten. Und da ist es tatsächlich so, es findet sich keine Ausrede, das nicht zu tun. Außer halt, dass man ein Arschloch ist. Aber das ist dann auch keine Ausrede, sondern das ist dann einfach ein echtes Problem.
1: Ja, es ist... Äh da fällt mir gerade tatsächlich noch zum Schluss hin noch ein kleines Beispiel ein. Ich bin letztes Mal Geld holen gegangen vor, vor der Bank, saß jemand, ich weiß nicht, kennst du die Zeit, Zeitschrift, äh, bis heißt die, glaube ich, ähm, der hat die verkauft. Ich bin im ersten Moment dran vorbeigegangen, bin dann aber stehen geblieben, hab umgedreht, hab den begrüßt, hab gesagt, wenn man das mal zeigen kann, hab dann eine gekauft mit dem noch kurz unterhalten, ob ihm nicht kalt ist, weil es am Regen war und alles und das ist glaube ich das, was ich auch persönlich viel häufiger machen sollte. Einfach mal freundlich sein zu den Menschen, sich Zeit nehmen für die Menschen, sie einfach auch wie Menschen behandeln. Nicht dran vorbeilaufen, weil pff, das interessiert mich, äh, betrifft mich ja nicht. Auch ich kann in ein paar Jahren in dieser Situation landen und würde mir dann auch jemanden wünschen, der mich genauso behandelt. Ich würde das
0: sogar tatsächlich ausweiten, nicht nur auf, die, auf den Bissverkäufer oder auf den äh, tatsächlich Obdachlosen, der irgendwo sitzt, sondern ich würde das gerne auf nahezu alle Menschen ausdehnen. Dass ich also ich erlebe das immer wieder, was das für einen riesen Unterschied macht, wie ich auf jemanden zugehe, gerade so in irgendeinem Laden, in irgendwelchen Geschäften. Ähm, für mich gehört zum Beispiel zwingend dazu. Das ist, das ist schon reflexartig. Ich laufe ganz viel, auch wenn ich alleine einkaufen bin, laufe ich durch den Supermarkt mit Kopfhörern. Stöpsel im Ohr, dann habe ich irgendeinen Podcast laufen. Aber es käme mir nie in den Sinn, an der Kasse dann, wenn ich dann dran bin und die Kassiererin äh, mich abkassiert, diese Kopfhörer drin zu lassen, sondern das, das gehört für mich einfach dazu, die dann rauszunehmen, mit dieser Person oder mit dieser Frau zu sprechen, ihr einen schönen Tag zu wünschen und wenn ich dann meine Klamotten alle wieder im Einkaufswagen habe und das umpacke wieder in meine Einkaufstasche, dann kann ich ja die Kopfhörer wieder reinstecken. Aber dieses, was mir ja ganz oft passiert, was ich ja sehe, dass Leute vor mir einfach stumpf weiter telefonieren, den 50-Euro-Schein auf den Tresen oder auf dieses auf die, auf die Kasse schmeißen, ohne die Angestellte dort überhaupt auch nur anzugucken und dann weitergehen.
1: Das finde ich unmöglich. Ist das. Sehe ich genauso. Und ja, ich glaube tatsächlich, wir reden hier zwar, wir haben jetzt lange über große Themen gesprochen, Themen, die von der Politik beeinflusst werden müssen, damit sie funktionieren können, wo. Unternehmen mit Tragweite umdenken müssen hier in Deutschland, aber Gleichbehandlung beginnt an der Kasse im Supermarkt. Das ist, glaube ich, die, die, die morgens äh, an der Kasse im Supermarkt. Beim Bäcker, da mein, beginnt Gleichbehandlung. Beim, beim
0: Bäcker. Ich habe mich heute Morgen so nett mit unserer, unserer Bäckerin hier unterhalten, weil ach, was, was habe ich denn? Irgendwie ein Semmel gekauft und für die für meine Tochter ein eine Schokokroissant. Ich sage, komm, schmeißen Sie es erst einmal. Nee, nee, sagt sie. Das muss schon in eine eigene Tüte, weil dann sonst haben sie an ihrer an ihrer Mohnsemmel nachher lauter Schokolade dran. Das finden sie nicht toll, wegen Mohn an Schokolade. Und sagt sie, ihre Tochter findet das auch nicht toll, dass die Schokolade jetzt nicht mehr auf ihrem Schokocroissant ist. Also so, so Kleinigkeiten, das ist eine ja. Unterhaltung gewesen von, lass es zwei Minuten gewesen sein. Aber danach ging es uns beiden erkennbar gut. Wir haben schöne zwei Minuten gehabt und das Thema ist durch. Ich muss
1: die ich. ja nicht sofort heiraten. Hier. Ja. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir bei uns allen mit Gleichbehandlung anfangen, kommt der Rest von selber. Weil dann denken die Leute anders. Dann äh, denkt keiner mehr daran, dass er seinen Gewinn maximieren möchte. Dann wird davon gesprochen, dass ich die Leute gleich behandeln möchte. Dann will man zusammen anpacken. Das, was uns einfach jetzt in vielen Teilen fehlt. Familiär denken wir so, aber darüber hinaus nicht. Und also ich kann tatsächlich nur sagen: Leute, geht raus. Fangt an gleich zu behandeln. <lacht> seid, seid freundlich und
0: erlebt mal, dass ihr da die interessantesten Erlebnisse äh, oder Erfahrungen mitmachen könnt. Ja. Und das ist tatsächlich sowas, was ich wirklich wichtig finde und was mir selber auch immer wieder gut tut. Ja, also gerade so auf meinen, auf meinen Runden, wenn ich jetzt hier äh, entweder morgens oder dann nach Feierabend hier meine, meine Spaziergehrunde laufe, was für einen Unterschied das macht, ob ich die Leute, die mir mit Hund oder ohne Hund entgegenkommen, ob ich die grüße oder nicht. Wie, wie das die. unterschiedlich wirkt, ist schon mal ganz spannend. Manche sind die. völlig überfordert damit, dass ein wildfremder Mensch mit kurzen Haaren und dickem Bauch sie völlig unvermittelt freundlich angrinst und grüßt. Das, ich da müssen bin mir durch. sicher,
1: dass das Licht an den kurzen Haaren im dicken Bauch und nicht an der Tatsache, dass du 2,10 Meter zehn bist. 2,47 Meter. 47. <lacht>
0: <lacht> ja, aber äh, ich finde gerade jetzt diesen, diesen kleinen Schlenker, den wir noch gelegt haben, gar nicht so schlecht, denn wir haben ja noch, wir haben ja noch etwas Neues für unsere Hörer uns einfallen lassen. Und zwar, genau. und zwar werden wir zukünftig eine neue Rubrik im Artikel 1 Podcast einführen und da gibt es jetzt heute den ersten dafür und das hört sich dann so an. Die gute Nachricht des Tages. Und in der guten Nachricht des Tages wollen wir, immer wenn wir eine Podcast-Episode aufnehmen, uns morgens oder im Laufe des Tages die Schlagzeilen angucken und uns irgendeine Nachricht rausgreifen, die eben eine gute Nachricht ist. Und nicht immer nur irgendwelche Katastrophen, Bombenangriffe, Erdbeben, äh, Unglücke, sondern es gibt, wenn man nur guckt, Immer auch eine gute Nachricht und die lesen wir dann entsprechend einfach vor. Und zwar gar nicht, ohne äh, gar nicht großartig das jetzt auszuarbeiten, sondern wirklich nur die Schlagzeile und die eine kleine Einordnung dazu, was denn da eigentlich mitgemeint ist. Und die erste Schlagzeile liest du doch mal vor, Michael. Und die Erklärung macht dann ich oder die Einordnung.
1: Ja, ähm, Louvre bekommt zum ersten Mal eine Chefin.
0: Genau, denn an die Spitze des Pariser Louvre rückt zum 1. September mit Laurence Descartes erstmals eine, eine Frau und zwar in über 200 Jahren Geschichte dieses Museums und das Büro von Präsident Macron sagt, die Kunsthistorikerin sei wegen ihrer internationalen Statur und ihrer Erfahrung ausgewählt worden. Fertig. Weiter keine Erklärung, also nicht, weil man mal eine Frau braucht, sondern weil die einfach gut ist.
1: Gleichbehandlung.
0: Gleichbehandlung. Und das war die gute Nachricht der Woche für, oder die gute Nachricht des Tages für heute und für diese Episode. Und damit würden wir euch jetzt einen guten Start in die Woche wünschen. Wenn die, die Folge rauskommt, ist es Sonntagmorgen. Lasst euch gut gehen, ihr lieben Menschen da draußen. Macht's euch muckelig, bleibt uns gewogen.
1: Bis denn dann. Macht's gut, bleibt gesund.